0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schattengespräch. Heute mit einem der erfolgreichsten Profiboxer Österreichs, mit dem mehrfachen IBF, äh, Interkontinental Champ, Gotthard Hinteregger. Hallo Gotti, herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo Christian. Äh.
0: Du Gotti, jetzt habe ich gelesen, weil ich habe da kurz vorher noch recherchiert, man merkt ja diese Daten nicht alle, äh, dein letzter Kampf war 2008. Und ich weiß, mein letzter Weltmeisterschaftskampf war 2002. Wie geht es dir so mit dem Älterwerden?
1: Das ist eine tolle Frage. Äh, ja, mein letzter Kampf war 2008. Du fällst dann kurz einmal in ein Loch rein, weil das ja... Für mich war es eine Leidenschaft. Ich habe das alles durch Leid äh, aus Leidenschaft gemacht, das Ganze. Ja, hab, Ich wollte einfach in einem großen Verband Champ werden. Und das habe ich geschafft, weil Champion bist du ja dein ganzes Leben. Das ist ja nicht nur ein Auszeichnen, was du hast. Du bist jetzt Meister oder irgendwas. Champion. Champion, du bist Champion. Dein ganzes Leben. Ja, Weil du ja eine äh, äh, gewisse Art und Weise, du brauchst äh, eine gewisse Einstellung, dass du das überhaupt schaffen kannst. Mhm. Egal wie deine äußeren Umstände sind, du, du gehst deinen Weg. Du gehst deinen Weg. So, jetzt habe ich schon so viel geredet, dass ich nicht mehr weiß, wie die Frage war. <lacht>
0: <lacht> naja, also kann man das gut vorstellen. Also, jetzt bist du Champion. Ja, jetzt ist man da dort, wo man sein wollte, und dann merkt man einfach, ja, die Zeit, verschiedene Sachen gibt es halt, die sagen, okay, jetzt ist Zeit, was anders zu machen und jetzt musst du da zurücktreten und auf einmal bist du halt nimmer, also du bleibst natürlich der Champion, aber du hast immer die Möglichkeiten jetzt, sag ich mal, mit den 20-Jährigen, 30 gegen in den Ring zu stellen und dich zu beweisen, weil man merkt, das dauert einfach von der Regeneration her, von äh, hauptsächlich, würde ich sagen, ist die Regeneration sicher ein bisschen die Geschwindigkeit, wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, ich habe wieder Wege gesucht. Ich hab, für mich war das Wichtigste, was ich bin danach da gestanden und habe mir gedacht, was interessiert mich? Mhm. Boxenmotorräder, das ist das Einzige, was mich noch, wo wo mein, Leid, wo, wo mein Feuer brennt dafür. Ja. Ja. Und dann bin ich kurz für ein paar Jahre in die, die Motorradbranche abgewandert. Ja. Und habe aber das Training weiterhin gemacht. Und ich habe gemerkt, ähm, das hört nie auf, das Lernen mit dem Boxen. Weil dann bin ich auf einmal auf der anderen Seite. Und du stehst auf einmal als Trainer da. Ja? Jetzt musst du den Menschen was beibringen. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich mehrere Trainer gehabt habe. Dass ich sehr viele verschiedene Aspekte lernen habe dürfen. Und die auch noch an Leider habe ich nicht alle umsetzen können, aber ein Großteil, ein Großteil ist mir gelungen. Ein Großteil ist mir gelungen. Und du merkst dann, du musst ganz anders an die Sache rangehen. Ja? Dass die Menschen dich verstehen. Du musst manchmal in seinen Kopf rein, damit du verstehst, warum der die gewissen Bewegungen so macht. Du zeigst ja. es, es ihm vor und, 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 und schaust dir das an und denkst da was ist da? da, da brauche ich manchmal ein bisschen, aber ich komme jedes Mal dahinter und das ist das Geile, das freut mich immer und die Menschen sind dann immer wieder zufrieden.
2: Mhm.
1: Es, es geht auch um die Fitness, um die Fitness und das Fitbleiben, weil Zeit, Zeit und Gesundheit, das sind zwar Punkte im Leben, die kommen nie wieder, die bleiben da, wo sind, ja, das heißt, du musst dich darum Du musst dich drum, selber darum kümmern. Das wird ja. da kein anderer machen. Das wird kein anderer für dich machen.
0: Ja. Also deine Leidenschaft ist auf jeden Fall erhalten geblieben, das, das merke ich gleich. Äh, bei dieser Sellerei, die ich da mache, geht es ja auch immer so um die schwierigen Zeiten. Und ich fand es halt cool, dass wir wirklich auch mit Menschen, die halt erfolgreich sind, die nach außen hin, sehr stark wirken oder stark sind, weil wenn du Profiboxer bist und hier äh, wirklich internationale Titel gewinnst, dann musst du einfach was drauf haben, sonst wird das nicht gehen. Und trotzdem, auch du wirst schwierige Zeiten erlebt haben. Und ich würde mal interessieren, was war denn so eine deiner größten Niederlagen, entweder im Ring oder vielleicht außerhalb, weil oft sagen die Leute, ja, das im Ring ist ja aber viel schlimmer, als wenn ich an Menschen verliere. Ich würde dich einmal fragen, was war denn so die größte Niederlage in deinem Leben bisher?
1: Die größte Niederlage, das
3: war jetzt vor zwei Jahren, wo ich meinen mein
1: Bruder verloren habe. Ja. Der ist gestorben und das war, das war schon sehr dramatisch. Ähm, mir hat dann irgendwie ein bisschen die Sicherungen auserkaut.
0: Wie war dann der Weg, da wieder rauszukommen?
1: Ja, das war ganz einfach. Du,
0: du bewegst dich wieder. Du bewegst, mhm. dich
2: wieder.
1: Mhm. du bewegst dich wieder. Genauso wie mit einer Niederlage. Das ist, ich habe damals in, in, in Italien mal einen Titel gekämpft und in England habe ich gegen einen Burg gekämpft. Ich habe immer gegen Jüngere gekämpft. Ich habe nie einen gehabt in meinem Alter. Ja, nie. Ja, ja. Meine ganze Karriere durch habe ich immer nur gegen jüngere Leute gekämpft, weil ich ja so spät angefangen habe. Ich habe mit 30 meinen ersten Profikampf gemacht. Ja? Ja. Und dadurch, dadurch ähm, wirst du immer mit Jüngeren und du, du hast das immer im Kopf oh, die haben mehr Kondition und stärker und hin und her. Nein, ähm, da musst du nachher mental, da musst du mental stark sein. Ja? Da mhm. musst du mental stark sein. Da habe ich schon gemerkt, dass ich mental sehr viel dazugelernt
3: habe und immer
1: stärker geworden bin eigentlich. Ja. Mhm. Weil das, was ich gemacht habe, ja, es ist ja so, ich habe kein, hab noch keinen Bockstall mehr gehabt. Ich habe keinen Bockstall mehr gehabt. Ich, ich habe nur einen Matchmaker gehabt aus Deutschland. Ja. Der hat mir die Sachen ausgemacht und da bin ich halt hingeflogen und habe halt gefeistelt und <lacht> du musst immer bereit sein. Das heißt, du musst dein Trainingslevel immer, du musst dein Fitnesslevel immer auf einem gewissen Standard halten. Damals bin ich Botendienst gefahren, auf die Nacht ins Training, auf die Nacht ins Training und am Wochenende bin ich bei der Tür gestanden, ja. Das heißt, ich habe einen Fulltime-Job gehabt.
3: Ja. ja. Und,
1: und einfach um meinen Traum zu leben, um meinen Traum mhm. zu verwirklichen.
0: Also, ich denke zurückblickend auch, dass, dass diese Zeit im, im Ring und, und in diesen Kämpfen ist total schön, wenn man dann halt seine Pokale hat. Also, ich sehe da für meine Kinder dann noch immer so die ganzen. Äh, <lacht> Staatsmeisterschaften und internationale Titel da hängen. Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist, es, also, es ist erst später gekommen, die Situation. Es war eigentlich bei meinem letzten Kampf äh, in Italien. Ich gewinne, obwohl ich wollte gar nicht mehr. Ich bin nur hingefahren, weil ich dachte, da Feier für Weltmeisterschaft, mache ein bisschen mit, verliere den ersten Kampf und dann gewinne und gewinne und komme immer weiter. Und dann werde ich angeschaut. Also, ich kriege einen Leberhaken und gehe halt runter. Und dann denke ich mir, ich bin so ein Arschloch. Warum? Ich habe mit Rauchen angefangen mittlerweile. Da war ja ein Jahr in Syrien. Ich, dachte, ich gehe jetzt einmal auf, auf Relax da an. Und ich will eh nicht gewinnen. Das geht ja gar nicht ohne Training. Und, und dann liege ich da am Boden und denke, ah, jetzt habe ich zum Rauchen angefangen. Wieso bin ich in den Ring reingestiegen? Wieso bin ich mitgefahren nach Italien? Und dann sehe ich die Leute rundherum aus dem Team und die feuern mich an und sagen, Chris, steh auf. Und dann denke ich, Alter, das ist mein letzter Kampf wahrscheinlich. Ich glaube nicht mehr, dass ich zu einer Weltmeisterschaft fahren werde. Und dann werde ich ich war noch nie am Boden und dann werde werd ich so in der Erinnerung bleiben und, und dann hat sie irgendwie Klick gemacht und sagt, aus, du bist verantwortlich dafür, dass du geraucht hast, du bist verantwortlich, dass du nach Italien gefahren bist, du bist verantwortlich, dass du jetzt in den Ring bist und wenn du für alles verantwortlich bist, dann kannst du aufstehen und, und irgendwie so also mit der Hand nach oben zogen und in dem Moment kommt die Kraft wieder zurück und dann stehe ich und ich habe den Scheißkampf verloren, ich habe noch die drei Runden fertig gekämpft, aber ich war so glücklich, dass ich gesagt habe, da, wo du keine Kraft mehr hast, da, wo du wirklich, also, wenn man mal angeschlagen ist, weiß man, wie das ist, also, es war ein Leberhaken, es war gelähmt, und wenn du nicht mehr kannst und entscheiden musst, steh auf gegen eine Maschine, irgendeinen russischen Weltmeister oder bleibe ich liegen. Ich werde aufstehen, wenn da Leute sind, die sagen, gehen wir, wenn ich allein bin, vielleicht nicht. aber für mich war dieses Thema einfach das Wichtigste und und das hat mir Kraft gegeben, also zu sagen, wenn du in die Verantwortung kommst, so wie du sagst, in die Bewegung, dann, dann, kannst du immer was bewegen. Dieses, ah, er ist schuld. Die Krankheit, die Gesellschaft. Und, und im Kämpfen lernst du, du bist, du bist verantwortlich dafür. Du bist der Einzige, egal wie viel Pokale du gewinnst oder nicht. Aber du lernst, du bist verantwortlich für das Resultat. Und ich, ich empfehle es halt jedem, dass er, er muss ja nicht Turniere kämpfen oder Meisterschaften, aber mal reinstellen in den Ring und diese, dieses Auge in Augen gegenüberstehen und sagen, schau mal, schau mal, was rauskommt. Und mir hat es sehr stabi stabilisiert und, und ich glaube, mir hat im Leben total unterstützt. Es
1: war für mich ja natürlich, der Kampfsport ist was Feines. Es ist was Edles eigentlich. Ja. Es wird halt leider nur von gewissen Menschen ziemlich zerrissen ja oder in eine Ecke gestellt, was natürlich sehr schade ist. Ähm, weil man da wirklich den Jugendlichen und nicht nur den Jugendlichen, auch den normalen einen Moment Post ist da. <lacht>
0: Entschuldigung, ja. Kein Problem, das schneiden dann raus.
1: Na, ah, ist schon wieder gegangen die ist schon wieder dran. Die hat das Backel gebraucht und die ist schon wieder Hallo und geht wieder.
0: Schneide ich raus, aber kein ja. Streit Bei den Jugendlichen war man.
1: Bei den Jugendlichen. Natürlich, du kannst den, den Jugendlichen so viel durch den Sport geben. Sie können sich selber so viel geben. Sie lernen sich, sie lernen sich selber so viel mehr kennen. Und wenn die.
3: Und, <lacht>
1: Sie lernen sich selber so gut kennen, ja. Respekt, da kommt auf einmal der Respekt auf, ja, und das ist, das ist so was Schönes. Und sie lernen an ihre Grenzen zu gehen, ja, das ist ja was Wunderbares, ja. das ist was Wunderbares. Bei jedem Kampf, du musst bei jedem Kampf an deine Grenzen gehen, ja.
0: Der Hund will mitreden.
1: Ja, leider.
0: <lacht> aber es soll wirklich nichts Schlimmeres passieren. Wir lieben alle Hunde. Ja, und, und kämpfen, das ist etwas, was man im Ring tut. Aber ich habe immer erlebt, dass, man, wie du es gesagt hast, oft werden die so in der Ecke gestellt. Leute, die kämpfen, sind aggressiv. Wie ich die Psychotherapieausbildung gemacht habe, hat auch einer meiner... Lehrtherapeuten gesagt, ja, das mit Kampfsport sollte ich im Lebenslauf weglassen, weil Kampfsport ist aggressiv und aggressiv und Psychotherapie passt nicht zusammen. Und ich denke, das ist ja vollkommen ein Blödsinn. Also die Leute, die es wirklich beruflich gemacht haben, das waren für mich die herzlichsten Leute. Also ich habe mit dir Sparing machen dürfen und, und du warst immer, äh, ja, von dir mal alles haben können. Äh, vor Zertegi, jetzt der Markus, äh, Nada. Also Bruder, also die Leute, die das beruflich gemeint, die wirklich das ernst haben, das waren herzensgute Menschen, die einfach gesagt haben, im Ring ist Ring und draußen ist draußen, aber dazwischen, genau. wir leben unseren Traum. Und ich glaube, das wird oft verkannt, eben von Leuten, die einfach ja, so ein bisschen hinschauen äh, dort und das machen wollen, weil sie jemanden verprügeln wollen, aber das macht ja keiner, der es ernsthaft macht. Wie, wie war deine Erfahrung mit Leuten, die halt wirklich ernsthaft dahinter sind? Oder warum glaubst du, ist das so, dass Menschen, die ernsthaft Kampfsport machen, oft so herzliche Menschen sind?
1: Du weißt ja, was du kannst. Du weißt, was du kannst und du kriegst eine ganz andere Energie. Du stehst dir ganz anders. Du stehst anders, du gehst anders. Es ist einfach Es ist so, dass du eine ganz andere Ausstrahlung hast. Ja? Das, das spurt Macht dir das möglich? Der Sport hm. macht das einfach möglich. Das wird da.
0: Lass dich nicht ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, und ja, es kommen gerade ein paar Pakete, ja. Die HL. Die muss ich muss sie zurückhalten, weil die ist mir schon dreimal umgefallen.
0: Ja, ja, wenn du sie holen musst, hol sie bitte.
1: Ja. Mandy! Ja. Wendy, komm her! Mandy!
3: na, nein, nein, der Hund wird nichts, Das ist Helio. darf sich halt nur nicht so viel aufregen, was? Brauchst du eine Unterschrift oder irgendwas? Brauchst du eine Unterschrift? Nein, gar nichts, passt, okay. So, meine. Überruhe. So.
1: Sorry, wo sind wir stehen geblieben?
0: Äh, ja, die, die, warum Kampfsportler eben so herzliche Menschen sind, du hast gesagt, dass sie eben dieses, einen anderen Gang, andere Energie haben, ein anderes Auftreten.
1: Natürlich, wenn, also, du weißt, wenn du weißt, was du, was du kannst, ja, warum sollst du das noch das nach außen hin auslassen? Das machst du nicht. Das machst du einfach nicht. Das macht du einfach nicht. Du... du, du Erlernst du den Sport oder den Kampfsport, um die im Ring zu messen, um das Gefecht auszuführen? Ja. Und da brauchst du das draußen nicht. Ja. Wenn du wortgewandt bist, kannst du es immer mit Argumente machen. Ich bin lange bei der Tür gestanden. Ja. Ich habe müssen, wenn ich wo habe ein ähm, eingreifen, dann habe ich mir das Lokal wechseln, weil meistens ist noch ein. Äh, es ist zweimal, ist es passiert. Da ist einfach nicht anders gegangen. Das war halt einfach. Ich hab, aber ich habe die meisten, die meisten, Situationen habe ich mit, mit Gesprächen, mit Gespräche geklärt. Ja? Mhm. Du stehst, gehst und sprichst ganz anders. Ja. Bei vielen wird das sofort akzeptiert. Ich, ich kann mich noch erinnern, das war im Steinzeit, war das, im Steinzeit, genau. Und da, ich, da war ich auch schon voll auf Bereitschaft. Ähm, ich habe da gar nicht einige gesehen, das war ein Fehler von mir, ja. Auf einmal waren unten drei, drei Skinheads, waren unten, ja. Ah, nein, ich weiß nicht, der war ein Kopf größer wie ich und alles, ja. Und ich stehe oben bei der Tier und dann kommt schon irgendwer aus, er rennt, bitte, bitte, oben, oben, da unten geht es gerade runter. Und ich denke mir, was ist los, ja. Ähm, runter, bei Einsatz, was der Einsatz, da geht mal der Puls auf und alles, du rennst aber ich weiß nicht, was los ist. Und dann sehe ich unten die Skin jetzt ähm, auf der Tanzfläche Bobo tanzen und alle stehen um und keiner hat sich mehr tanzen getraut. Ja. So wie klärst du die Situation? Ja. Weil ich bin ja auch nicht der Größte. Ich bin in 1, 79, ja, ja, und der war ein Kopfgräser und alles, die anderen zwar auch und waren aber schon angesagt. Zack, ja. Entschlossenheit. Du musst einfach nur entschlossen. Da musst entschlossen sein. Zu So, zwei Möglichkeiten.
3: Freiwillig oder anders. Ja? verlässt bitte das Lokal.
1: Warum Sie kurz überlegt? Kurz haben Sie überlegt. Ja? Ich bin nur einen Schritt zurückgegangen und dann haben Sie, okay, gut. Die haben wirklich das Lokal verlassen. Das heißt, es kommt darauf an, wie du auftrittst. Mhm. und was du das ist Energie wir sind ja alle wir bestehen alle aus Energie und äh, betrunken Mensch da ist die Energie ziemlich weit unten, Ja, du kannst das auch egal wo du hingehst du wirst es überall sehen du kannst es sehen manche kennen manche haben den Blick dafür Uh, einige nicht. Aber wenn der Energielevel so high ist, da oben ist, ja, das spürt auch jeder. Das spürt einfach jeder. Das
0: spüren die Menschen. Ja. Mhm. Und das ist sicherlich auch durch den Kampfsport also nochmal höher geworden, weil gerade also die Entschlossenheit ist etwas, wo ich sage, ich mache es zum Beispiel mit Bruchtest, dass sie Leuten das halt näher bringen, weil du kannst jetzt mit ihnen zwei Jahre trainieren, aber kannst du kannst sagen, schau, dieses Brett, was denkst du, wenn du da drauf hast und so, oh, das tut weh und, und bla bla bla. Stimmt, ja, hast recht, wenn du halt da nicht entschlossen bist, wenn du abstoppst und wenn du durchgehst, ist das wie Butter. Du spürst es gar nicht. Und es ist nur das Entschlossene, zögere ich. Und das ist im ganzen Leben so, egal ob es am Auto ist, wenn du in die Kurve fährst und du zögerst dann oder oder, oder ob du jemanden ansprichst oder so wie du jetzt in in einer in so einer Situation mit drei Kindern, Entschlossenheit macht das in letzter Konsequenz, was, ja, du kannst diese Situation dann leichter lösen, die sonst schmerzhaft wäre vielleicht oder zu Problemen führt wenn du halt zögerst. Also Konsequenz, glaube ich, ist ja, eine der wichtigsten Sachen, die wir im Kampfsport lernen. Ich habe aber für mich erlebt, das war so die Kritik an mir selber, dass also für mich war, ich bin, weiß ich, mit jungen Jahren haben wir alle ein großes Ego. Also, ich also, eh will <lacht> Weltmeister. Du brauchst das große Ego, weil sonst gehst du ja gar nicht rein und sagst, ich werde Weltmeister. So in Kickboxen, dann in Boxen und ja, alles. Und dann wird man älter und denkt, boah, eigentlich war ich schon sehr deppert. Und, und, und man wird irgendwie reifer und sieht dann Dinge auf einmal anders. Aber, aber ich kann mich erinnern, da habe ich irgendein Verdienstkreuz gekriegt von der Ries Passa als damalige Bundeskanzlerin. Ich habe gedacht, wer ist denn die? Ich, ich würde in die Annalen eingehen, als der, als der Kampfsportler, den Österreich nie vergessen wird. Und was war so eingebildet. Und ich glaube, das gehört aber zum Kampfsportsein dazu, auf jeden Fall zum Anfangen. Wie siehst du das? Braucht man so ein großes, aufgeblasenes Ego, um einmal da reinzugehen? Oder kann man schon mit einer erdigen, ausgeglichenen Buddha-Mentalität in den Ring reinsteigen und sagen, ich werde Weltmeister? Und wie siehst du das? In den Ring steigen nicht. Was
1: wichtig zum Lernen ist, dass du im Moment bleibst. Ja? Du musst im Moment bleiben. Das ist auch der Grund, zum Beispiel, wenn du beim Training und wenn du, du darfst nicht, Kampfsport ist ja sowieso gefährlich, wenn du in der Vergangenheit verweist oder in die Zukunft schaust, du musst da im Moment bleiben. Ja? Du musst in der Mitte bleiben. Ja? Das ist halt das Wichtigste und das, das lehrt dir der Kampfsport auch. Ja? Also BAM, du kriegst eine hoppala, jetzt ich gekriegt, warum? Du kriegst die nächste. Ja? <lacht> das heißt, du musst im Moment bleiben. Und das hat mir der, der, der Kampfsport auch so gelehrt und ich. Da bin, ich immer, da bin ich absolut überzeugt, dass das äh, einer, der was glaubt, er kann das nicht oder hin und her, er ist zu schwach. oder na das ist für jeden was, das ist für jeden was. Weil da lehrt er, da lehrt er seinen Geist, wirklich im Moment zu bleiben, in der Mitte zu bleiben. Für mich war es also deswegen hat man das Motorradfahren auch so gefallen, ja Nur hat es mich da auch schon ein paar Mal hingehauen, ja warum? Und ich bin auch an der ganzen Sache nachgegangen, ja, weil ich einfach mit den Gedanken nicht im Moment war. Es sind Sachen passiert, wo ich mir gedacht habe: unverständlich, unverständlich. Warum ist das passiert? Ja, ich war schon wieder bei der übernächsten Kurve oder habe mir gerade nachgedacht, was da hinten passiert ist und dann bist du nicht da und dann bist du weg, ja? Ja, ja. Aber es ist zum Glück nie was Ernsthaftes passiert, ja. Außer Schmerzen, ja, aber, ja.
0: Wie, wie, ist deine Einstellung zu Schmerzen grundsätzlich? Ich glaube, Kampfsportler haben da auch einen eigenen Blick drauf. Wie siehst du das? Was ist Schmerz? Schmerz ist
3: etwas, was niemand reparieren kann. Nur alles andere, alles andere,
1: das repariert sich. ist das,
3: das mhm.
1: Das haben wir so gebaut. Das haben wir so gebaut, dass, dass das wieder, das geht wieder vorbei und aus.
0: Aha. Ja. Aber der Schmerz bleibt, sagst du?
1: Wie der Schmerz bleibt?
0: Weil es gibt ja viele Leute, die, wenn ich zum Beispiel sage, ja, geh mal Eisbaden, geh mal Feuer laufen, mach mal diese, ah oh, weil das ist schmerzhaft und das lehne ich ab. Und, und ich denke mir, würde ich nicht machen. ist also Diese Angst vor dem Schmerz, weil ich sehe halt Schmerz einfach so als Ratgeber. Schmerz zeigt mir, da stimmt was nicht. Und, und ich muss dann schauen, was stimmt nicht. Was, aber für mich ist Schmerz halt eher so vergänglich. Das kommt, da zeigt man irgendwo, ich habe mich verbrannt, ich habe hab mich mir Es gibt in Deutschland, also es gibt da weltweit 300 Leute, die spüren keine Schmerzen. Die haben auf der äh, Wirbelsäule irgendein äh, Defekt. Und da werden keine Schmerzen ins Gehirn weitergeleitet. Das heißt, die muss total aufpassen, als Kind, dass sie nicht auf die heiße Herdplatte greift, dass sie nicht schneit. Und wenn sie den Finger abschneidet, die verblutet, die, die spürt es nicht. Und die muss total aufpassen, immer auf ihren Körper. Und wir haben halt das. Aber das nur mal so zu betrachten, dass das Schmerzsystem einfach eine Schutzfunktion ist. Weil ich kenne halt viele, die sagen, ah, da tut was, sie dort tut. Stimmt, ist natürlich nicht angenehm, chronische Schmerzen. Aber wenn nichts mehr wehtut, ist es auch schlecht? Oder es ist nur viel schlechter, wenn wir keine Schmerzen mehr spüren, weil dann passt man ihm auf den Körper auf.
1: Schmerzen sind schon Grenzen, jetzt sagen da die Grenzen auf, das ist richtig. Das ist schon, da, da gebe ich dir absolut recht. Nur, ähm, wenn du jetzt eine in die Pappen kriegst, ja, auf <lacht> Gute schaust, auf, auf, ich weiß nicht, ist das Wienerisch oder ist das Kärntnerisch auf Österreichisch, <lacht> ja. Wenn du eine in die Pappen kriegst, dann bumm! Natürlich tut das weh, aber du gehst weiter, du bist, bleib, du musst da im Moment bleiben. Und das war ja das Geile am Boxen, ja, am Kampfsport. Du musst da sein, du musst wirklich, deine Präsenz muss da sein im Moment. Die darf nirgendwo anders sein. Ja. Dasselbe war auch mit dem Motorradfahren. Ja. Deswegen sind das zwei so Sachen, was mich so faszinieren. Es gibt sicher auch noch andere Sportarten, wo du wirklich. Naja, eigentlich in jeder Sportart muss im Moment
0: bleiben, aber... Im aber nirgends so stark, ich habe ja Fußball im Verein gespielt und Volleyball im Verein gespielt, nirgends so stark, du sagst, in einem Kampf, in einer hundertstel Sekunde kann der aus sein. Du machst einen genau. Fehler und der ist aus. Ein Fußballspiel dauert trotzdem 90 Minuten, kriegst halt ein Tor, beim Volleyball macht der einen Punkt, aber so wie beim Boxen, dass das direkt damit zu tun hat, du machst einen Fehler und den spürst du gleich und du bist mal es Das gibt es nirgendwo. Also ich denke schon, dass Kampfsport nicht das Beste, aber einfach das Intensivste, Schwierigste, Herausforderndste in, in vielen Bereichen ist oder sowas. Muss man nicht mögen, aber nur von dem, wie schnell du ausfallen kannst, <lacht> wie nahe Sieg und Niederlage zusammen liegt. Du gehst runter, stehst da auf, dann geht er runter. Wo, wo gibt es das?
1: Aber in jeder Niederlage steckt ja auch was Gutes. Ja. ja. In der Liga, weil entweder du lernst daraus oder du musst schauen, was war jetzt der Grund, warum das passiert. Aber das musst du sowieso, weil sonst kannst du nicht daraus
0: lernen. Hast du das immer schon gesehen? Weil ich kann mich erinnern, als mit 18, 19 verlieren, das war... Ich bin weggegangen vom Fußballverein, wenn die mich nicht aufgestellt haben, weil ich nicht beim Training war, bin ich gegangen. Die haben mich gesucht in der Pause, wo ist der Beersdorfer? Der Beersdorfer, der war so <lacht> eingebildet, der hat immer geglaubt, alle müssen für ihn da sein. Und deshalb, wenn ich verloren habe, die Welt geht unter. Ich konnte damit gar nicht umgehen. Warst du schon so schlau, unter Anführungszeichen, mit 27, dass du aus den Fehlern gelernt hast, oder ist das auch mit der Zeit gekommen?
1: Ja, das ist erst mit der Zeit gekommen. Ich habe mit, mit 30 meinen ersten Profikampf gehabt. Ja. Mhm. Ich habe, wie gesagt, mit 25 einmal angefangen zum trainieren, einmal das Kickboxen. Und <lacht> wie gesagt, und dann habe ich mit Boxer Sparring gemacht und habe so viel auf die Pappen gekriegt, dass ich mir gedacht habe, das will ich kennen und darin will ich Champion werden. Ja, Und, das, das <lacht> und ja, Schmerz.
3: Das ist eine interessante
1: Frage, weil der, über den Schmerz habe ich noch nie nachgedacht. Ja.
2: Mhm.
1: Über den Schmerz wirklich habe ich nie nachgedacht, weil es ist, ja, wenn was wehtut, für mich ist es vergänglich. Ja, so wie du sagst, es ist vergänglich. Ja. Und dadurch ist der momentan Schmerz nicht so nicht so
3: ausschlaggebend. Gerade beim Boxen. Gerade beim
1: Boxen oder beim Kampfsport. Ja, da tut da halt mal was weh.
0: Und es ist komisch, wenn es nicht wehtut, tut, weil wir ein Sparring machen. Du wirst äh, automatisch ein paar abkassieren, wenn du die fast übergibst, weil du zu lang also weil du einfach sandsack machst, das ist dauernd der Begleiter. Und deshalb glaube ich, ist das so ein super Training fürs Leben. Weil du lernst halt mit diesen, an dieser Grenze zu leben und auch das Schöne zu erkennen. So wie du vorher gesagt hast, mit, mit dass du acht. Runden Sandsack machst und dann überlistest es den Körper und das ist das Schönste, was es gibt einfach, dass du dann nochmal weitergehst und über diese Grenze drüber gehst, ohne über dass die schädlich die ist. Über die Grenze drüber gehst, genau.
1: Weil ich zwölf Runden
0: machen will, das
1: ist halt mein, wenn ich am Sonntag gehe, möchte ich meine zwölf Runden machen, erstens einmal fühlst du die wirklich, du fühlst dich so kraftvoll. Ja. Ich meine, ich bin jetzt 55 geworden. Ja.
0: Wahnsinn.
1: sechs Monat. Ich habe jetzt vom Gewicht her, wie in meiner, in meiner sportlichen Karriere habe ich Probleme gehabt, die 69,8.5 zu halten, ja. da habe ich wirklich da ich müssen trainieren und oba und manchmal ein Gewicht machen, ja. bei der wohl noch noch abwiegen. Und jetzt habe ich 69,4. Gut, ihr ihr ernähre mir ein bisschen anders, ich habe die Ernährung umgestellt. Und, ja, trainiere weiterhin, ja, trainiere weiterhin, weil es einfach, weil ich merke, wie essentiell das für einen Körper ist, ja, die, die Bewegung, die Bewegung. Mhm. Unser Körper ist dafür gebaut, dass wir uns bewegen, dass wir uns ständig und laufend, dass wir ständig und laufend was machen, weil wir einfach da unsere Gesundheit, unser, unser Lebensgefühl Druck holen. Ja. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die, die finden tausend Ausreden, warum sie etwas nicht machen, ja. Und das ist immer so lustig, warum sie, warum sie warum sie das nicht machen können. Aber nicht einen Grund, warum sie das machen können. Ja? Du findest nur Sachen, warum sie es nicht machen können. Das ist sehr interessant.
0: Aber woran glaubst du, liegt das? Kommt man damit schon auf die Welt, dass man so eingebildet ist, so wie ich, dass ich dachte, ich kann das alles? Oder wodurch kommt das? Dass manche glauben, sie können vieles, was sie dann vielleicht gar nicht können und andere, die sagen, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht.
1: Das sind unsere, das sind unsere Glaubenssätze, die also, ähm, von Kind das ist, da haben halt unterschiedliche, unterschiedliche Familien. Ähm, die Glaubenssätze, wo sie in den Schulen, in der Schule erstens einmal da haben mitkriegen, ja. Und dann in den Schulen. Weil wenn du mit dem richtigen Glaubenssatz ja, an die Sache gehst, kannst du alles schaffen. Alles. Also es ist alles möglich auf dem Planeten. Alles. Du kannst wirklich alles machen. Und wenn ihr das wollt, dann macht es. Ich meine, da, da kann ich sogar als Beispiel vorangehen, weil ich einfach mit den Alter, wo andere aufhören mit dem Kampfsport, habe ich angefangen, professionell. Ja. Ich habe angefangen, weil ich einfach einen Traum gehabt habe. Weil ich mir gesagt habe, ich kann das. Und darin will ich das schaffen. Ich will Champion werden. Ja. Und jetzt fünffach Champion. Fünffach habe ich es geschafft. Ja. also Zweimal ein einmal WPO und zweimal den Österreichischen Meister. Ja. Einmal Mittel- und ja. Halbmittel. Ja. Das ist einfach... Es ist ein bisschen was hängen geblieben.
0: Und mein Traum habe ich mir auch erfüllt, ja. Und du, wenn jetzt jemand sagt, hey, das, das finde ich cool, also diese Art, deine Energie, ich möchte meine Glaubenssätze verändern und, und das, was du gesagt hast, über die Präsenz, über die Konsequenz. Du arbeitest jetzt auch so als Trainer und Coach. Also bietest jetzt einen Kurs an, glaube ich.
1: Das ist richtig. Ähm, es, ich biete jetzt einen Kurs an, der wird in September stattfinden, im Odenwald, das ist da draußen bei Frankfurt. Mhm. Und ja, ähm, kann man auf Facebook auf meiner Seite, da ist Coaching-Seite oder Trainer-Coaching-Seite Gotthard-Hinterecker. Und da bin ich dabei, ja, jetzt sollte ich auch beim BVMW Bundesverband für die deutschen Mittelbetriebe sollte ja am Vortrag halten 20 Minuten. Ja. So wie ah. gestern gehört das ist so geil, was denkt man geil, ja. das ist super, ja. Es bewegt sich was. Es bewegt sich super. was. Das ist alles nur eine, Einstellung. Hm.
0: Ja, eine was, Einstellung. Was machen die Leute dort? Also, was, was erwartet die Menschen, die so an diesem Kurs teilnehmen? Äh, ja?
1: Was ist erwartet? Ähm, ihre Glaubenssätze, wo es hapert bei den Glaubenssätzen, dann die Meditation. Die Meditation ist auch ganz was Wichtiges. ja, Ganz was Wichtiges wird leider in unseren Schulen nicht gelehrt, ja, was der Geist alles kann, was da alles möglich
3: ist. Äh,
1: die, dann äh, Ziele, Zielsetzungen, dann den Hacker. Das ist das, was ich machen will. Den Hacker. Den Hacker. Ich war ja schon auf ein paar Seminare, <lacht> aber ich habe mir gedacht, ich möchte den Hacker bringen und den werde ich bringen. Ja? Den werde ich bringen, den Hacker. Ja? Auf den freue ich mich schon. Ja. <lacht> super,
0: super. Das wird eine geniale Energie. Mhm. Gibt es einen Traum, den du jetzt noch hast? Du hast dir ja schon viele Träume erfüllt. Gibt es noch so einen ein Traum, der sagt, jetzt möchte ich das noch bewegen, verändern in meinem Leben.
1: Natürlich geht es ein Traum. Das, ist, das Leben geht ja weiter. Du musst Träume haben. Und mein Traum ist es, jetzt durch die Seminare, das wird jetzt das Erste werden. Und ich möchte Menschen, ich möchte Menschen äh, zeigen, aufzeigen aufzeigen. Ich möchte Menschen zeigen, dass sie mehr, dass viel mehr in ihnen steckt. Dass sie viel mehr kennen, wie sie glauben. Dass es manchmal wirklich nur an Kleinigkeiten hapert. Ja. Ich habe da auch einen guten Mentor, den Guido Bonau. Ja, der Deutscher. Und der macht ja auch so Seminare. Und das ist halt jetzt in der heutigen Zeit, ist es wichtiger umso wichtiger sich mehr um seine Einstellung zu kümmern um wirklich Dinge voranzubringen egal was du jetzt machen willst ja der eine will eine Werkstatt aufmachen der andere will um in die Selbstständigkeit zu kommen um einfach dein Leben zum Leben was du leben willst ja da gibt es so viel da gibt's so viel und manche die bremsen sich selber oder wissen nicht, wie sie wie es anstellen sollen, weil einfach ihre Glaubenssätze in die falsche Richtung gehen. Ja,
0: ja ich, ich weiß nicht, wie ja, ich, du das siehst, aber ich denke, also unser Gehirn kommt so aus einem Überlebensmodus. Also über tausende Jahre ging es in unserem Schädel, wir müssen überleben. Und da geht es um: ah, wo ist es gefährlich, habe ich genug Geld? Uh, noch am Ende des Monats. Aber unser Gehirn in dem Sinn ist nicht dafür gedacht, glücklich zu werden. Und, und viele haben halt, ich habe das von meinem Vater erlebt, der, der hat gearbeitet 40 Stunden und dann hat er noch Autos repariert. Ich habe ihm gesagt, mach doch, eine, mach doch eine Werkstatt auf. Das war so ein Top-Mechaniker. Ich kenne einige Mechaniker, aber der war so fleißig, schnell, genau, hat einen guten Schmäh gehabt. Die Leute sind alle zu mir gekommen. Ich gesagt, mach doch eine Werkstatt aus. Nimm da drei Mitarbeiter. Ach Bub, du hast keine Ahnung, was das ist, du hast keine Ahnung vom Leben, du wirst, das geht nicht, weil da kann man krank werden, da kann man da. Und, und er war halt in diesen Sicherheitsmechanismus gefangen, hat halt urviel gearbeitet, und, und dann hat es Trennung gegeben, weil er so viel gearbeitet hat, dann hat äh, äh, es Krankheit gegeben, krieg, also ganz vieles, also dieses, ich will es alles auf sicher machen, sicher, 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 es gibt keine Sicherheit in dem Leben, wir werden alle sterben, am Ende des Tages. Und, und da kann ich doch sagen, da will ich doch das, was, was, was da ist, ausprobieren, erleben, mal testen. Weil dieses, ich, ich mache nichts, was irgendwie komisch ist, ich muss alles machen, was die anderen machen, nur dann werde ich sicher sein. Nein, am Ende des Tages, glaube ich, gibt es diese Sicherheit nicht.
1: Und genau das ist es, die Menschenarbeit zu Weil irgendwann einmal, irgendwann einmal liegst du da, in deiner letzten Stunde und dann fangst du an zum Denken, zum Nachdenken. Habe ich eigentlich mein Leben gelebt oder habe ich das Leben gelebt, was die anderen von mir wollten? Ja. Und dadurch, das Fülle nicht wissen, ja, Fülle sind halt einfach im Überlebensmodus im Gehirn drin. Ja. Das ist klar. Weil da geht es ähm, da fängt schon an. Aber das ist wieder die Aufwärtsspirale und die Abwärtsspirale im Denken. Ja. Wenn ich Dankbar, Dankbarkeit, wenn ich mit Dankbarkeit in der Früh aufstehe, ja, und, ach, geil, ich bin munter, ja, so, was mache ich, und ich schaue aus, wow, geiles Wetter, ähm, entweder gehe ich gleich laufen, oder mache einen Sport, oder wie auch immer, äh, oder vor in die Arbeit, ähm, der andere steht auf, die Aufwärtsspirale und es werden sich immer schönere Sachen tun am Tag. Und am Ende des Tages was den Höhepunkt erreicht und du wirst einfach, was war das für ein schöner Tag. Ja? Und dann gibt es auch die Abwärtsspirale, wo du, ach Scheiße, haust da vielleicht in der Früh einen Purs an und fangst gleich an zu fluchen. Und, ähm und dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Verschiedest den Kaffee oder einen Tee oder auch irgendwas, stehst im Stau und so weiter. Und auf einmal geht ja, dann geht die Abwehrspirale, fängt dann zum Rennen. Dann im Büro oder in der Firma hast du dann wieder Probleme mit einem Arbeitskollegen oder mit dem Chef und zack. Und dann geht schon dahin. Dann geht schon dahin. Das sucht man uns alle selber aus. Das sucht man uns alle selber aus. Niemand kann mir sagen, niemand, niemand kann mir sagen, dass er da Und das ist eben, das ist noch die Einstellung. Das ist die Einstellung, wie du an die Sachen rangehst. Ja. Wieder
0: an die Sorgen Super, Gott. Ich finde es total super, dass du da so Kurse anbietest und jetzt auch eine öffentliche Reden. Du hast ja immer schon eine geniale Energie gehabt. Und es ist schön, dass die jetzt nach außen dringen da. Herzlichen Dank für deine Zeit und das Interview. Vielleicht gibt es ja mal eine Zeit, wo wir gemeinsam was machen. Aber ich bin sicher, wir werden uns noch das eine oder andere Mal sehen. Gibt es noch zum Abschluss, was du gern sagen willst zu den Hörern?
1: Bleibt in der Kraft und Zuversicht. Ja. Bleibt in der Kraft und Zuversicht. Ihr habt es alle. Ihr habt es alle, die Energie und die Kraft. Und sonst, wenn ihr Hilfe da braucht, dabei, Christian ist da und ich bin da. Ihr Super. wisst, um, auf Facebook oder sonst auf, auf LinkedIn bin ich, glaube ich, auch schon. Ja.
0: Ich werde das ich beim Spotify dann auch eintragen, also wo man dich, äh, werde ich verlinken, dass die Leute dann am Ende des Interviews auch da draufklicken können, um dich zu finden. Super. Okay, lieber Gott, dann ich, danke Dank für die ich danke dir Zeit.
1: Ich danke dir.
3: Liebe
0: Grüße nach Deutschland.
1: Ciao. Danke dir, ciao.